0: O um sucesso está de volta, volta. para Aguaçu FM. Diário da Notícia. Diário da Notícia.
3: São 12 horas mais 12 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta segunda-feira, 14 de agosto de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio, Paraguaçu FM, 102,7.
0: A informação... O comentário e a comunicação de Rubem Júnior, Diário da Notícia
3: Da Notícia.
0: Rubem Júnior
3: São 12 horas mais 13 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75 3425 5097 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
3: 759-8119-3111. São 12 horas mais 13 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
0: Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia Primeiro lugar no
3: Ibope Alguma dúvida?
4: Boa tarde, Bumbo
3: Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 14 minutos Tudo bem, melhor agora aqui, claro Na sua companhia Na Rádio Paraguaçu FM Emissora da Rede Nordeste de Comunicação e o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 14 minutos e as questões divergentes que abordam o sistema de cotas raciais para ingresso nas universidades federais ainda não estão pacificadas na sociedade brasileira. A opinião é da advogada especialista em Direito e Gestão Educacional, Ana Cláudia Ferreira Júlio. Para ela, o projeto de lei que reformula a política de cotas nas universidades federais cumpre o seu papel, mas não é efetivamente o centro da discussão.
5: A lei ela separa 50% das vagas das universidades federais para alunos que são egressos do ensino público. Então, esse é o primeiro enfoque da lei, né? Mas... Realmente a lei acabou tomando essa discussão de, da questão racial para si e isso causa uma série de discussões de uma leitura superficial do tema e da própria lei.
3: A Câmara dos Deputados aprovou no último dia 9 o projeto de lei 5.384 de 2020 que reformula e amplia a lei de cotas para ingresso nas universidades federais beneficiando negros, pardos e índios. Um dos pontos do texto trata do novo mecanismo para o preenchimento das cotas. Os cotistas não teriam que concorrer somente às vagas estipuladas para o seu subgrupo. Eles passarão a disputar as vagas gerais. Caso não alcance a nota para ingresso, essa nota de desempenho do candidato ainda poderá ser usada para concorrer às vagas reservadas a esse subgrupo dentro da, co da cota global de 50%. A consultora de legislativo da BMJ Consultores Associados, Leticia Mendes, reconhece a importância e a necessidade da política de cotas, mas acredita que o fato que ainda realmente segrega... É o próprio racismo.
6: A maior parte da nossa população é formada por mulheres pretas, as quais ainda não ocupam a maioria dos espaços acadêmicos. Há argumentações de que cotas são segregadoras acabam por ser ainda mais racistas, sendo um mecanismo para blindar as oportunidades para a população negra.
3: Maria Helena Serafim Rodrigues, de 35 anos, conhecida como Tuia Calunga, mora na comunidade Tingizau, no território Calungas, o maior território quilombola do Brasil localizado nos municípios de Monte Alegre, Teresina de Goiás e Cavalcante, no nordeste do estado de Goiás, na região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Ela comemora a decisão e conta que só teve a chance de se formar por causa do sistema de cotas.
7: Hoje,
6: eu jamais morando em um quilombo, jamais morando em uma comunidade
5: quilombola, jamais eu teria a chance de chegar a esses voos tão altos que eu cheguei que é de estar hoje mestre dentro da comunidade continuando a viver. De hoje estar concursada como professora de uma escola quilombola. Né? Até o processo do concurso, ele foi voltado para as especificidades
8: quilombola
3: e indígena O projeto segue agora para o Senado para aprovação definitiva no Legislativo e onde poderá receber novas alterações. Além disso, a lei das cotas continuará a ser avaliada a cada 10 anos. Então, a política de cotas na educação, especialistas acreditam que o tema ainda não está pacificado na sociedade brasileira. São 12 horas mais 17 minutos, mas não fica pacificado porque ainda fica é, com a peste de política de cotas, né? A política de cotas ela é, na realidade, uma política social, de reparação social, né? Que, é justamente, eu acho que o foco hoje... Que iniciou, claro, com a ideia de política de cotas. Mas hoje está muito mais voltada à política social do que política de cotas. Então, é, essa questão pode ser mais pacificada... Quando passar a ser reconhecida verdadeiramente como a política social de reparação. É reparação racial não deixa de ser porque... Nas, como eu disse aqui a semana passada... A maioria dos negros é, é, do, do Brasil estão nas periferias, né... E, lamentavelmente, precisa-se de uma reparação, porque esse grupo ele foi é, é escanteado durante os, os últimos séculos aqui no Brasil, durante todo o período no Brasil, na realidade. Né? Durante os, os 500 anos, foi um grupo que ficou segregado. Ficou à margem da sociedade e precisa ser feita essa reparação. Reparação essa que já se falava na época da abolição. Muitos abolicionistas já falavam sobre a questão de reparação para os, os escravizados que estavam libertos naquele momento. Isso não aconteceu, de imediato vai acontecer agora, no ano 2000 para cá, né? Então, é, e mudou. Que, como eu disse, inicialmente era mais uma política de cotas, depois ela foi mais para o âmbito social, né? Então, ela acaba englobando a questão dessa reparação social. São 12 horas mais, mais 19 minutos, quer dizer, essa é a minha opinião, né? Claro. Porque tem pessoas que falam que não, aí tem que ser política de cotas. Mas se for assim, é, como, por exemplo, agora, essa, essa nova reformulação da lei diz que os alunos têm que ser egresso de escola pública, que já tinha isso, inclusive, nessa última que estava em vigor, que está em vigor. Né? A egressa de escola pública, que normalmente estudou em escola pública, são as pessoas que não têm condições de pagar particular, hoje, na atualidade, né? que antigamente, aos 40, 50 anos atrás, era diferente. Né? Mas hoje, quem está na escola pública são as pessoas que não têm o poder aquisitivo, consequentemente... Essas pessoas vão poder ser pleiteadas pela política de cotas e por isso que essa política passei de reparação social. Né? É por isso que eu estou colocando essa questão da reparação social, justamente porque os negros, a sua grande maioria, estão nas periferias e as pessoas que são pobres, na sua maioria, estão nas escolas públicas. Então, essas pessoas têm o direito né, de... É, participar de fazer parte da política de cotas, que ainda é chamada assim. São 12 horas mais 20 minutos, cotas raciais, né? A política de cota vai ser cota social, cota racial, é isso que eu estou tentando falar, que na realidade o importante é ser é, cotas sociais, para reparar justamente né, o fato dessas pessoas não terem grandes oportunidades aonde vivem. São 12 horas mais 20 minutos. E olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você do vetor de expansão aqui da cidade da Cachoeira, que é Capoeiro Sul, que recebe mais um empreendimento imobiliário. É o Master Ville da Prime Empreendimentos, com lotes a partir de 200 metros quadrados e estrutura pronta, como rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da FADBA. A Prime Empreendimentos, lida no segmento de loteamentos na Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo através do Telezap 759
9: 10.00, realização Prime Empreendimentos.
3: São 12 horas mais 21 minutos e o ex-presidente Bolsonaro disse que entregará dados financeiros à Polícia Federal no caso das joias.
10: O ex-presidente da República Jair Bolsonaro disse que vai apresentar às autoridades todas as informações bancárias e fiscais solicitadas pela Polícia Federal no caso da venda ilegal de presentes de luxo recebidos no exercício do cargo. A informação foi divulgada pelos advogados de Bolsonaro nesta sexta-feira. A defesa afirmou ainda que o ex-presidente jamais se apropriou ou desviou quaisquer bens públicos. O anúncio ocorreu após a divulgação por veículos de imprensa de que a Polícia Federal pediu a quebra dos sigilos bancário e telefônico de Jair Bolsonaro. Nesta sexta-feira, a PF realizou a operação que investiga o desvio de presentes de luxo do governo da Arábia Saudita entregues ao então presidente da República e a possível venda desses bens e ocultação dos valores. A PF fez busca e apreensão em endereços do general da reserva Mauro César Lourena Cid, do advogado Frederico Acefe e do tenente Osmar Velate. Mauro César Lourena Cid é pai do ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que está preso desde maio. A operação da Polícia Federal foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na decisão, Moraes cita que Mauro Cid, o filho, atuou na tentativa de vender itens de luxo para que o dinheiro fosse para os bens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos produtos citados é um kit masculino de grife com caneta, um anel, abotoaduras, um rosário árabe e um relógio. A polícia constatou que o kit foi levado de volta para os Estados Unidos em avião presidencial para ser colocado em leilão, mas não foram arrematados por outros motivos. Após a investigação do Tribunal de Contas da União e de notícias na imprensa, os itens foram recuperados pelos investigados e, finalmente, devolvidos ao Estado brasileiro na agência da Caixa Econômica Federal. A PF também identificou que Mauro Cid vendeu para lojas nos Estados Unidos itens de um segundo kit de joias, em ouro branco. Um relógio da marca Rolex, em ouro branco e diamantes, chegou a ser vendido separado das demais joias. Procuradas... As defesas dos alvos da operação da PF não responderam até o fechamento da reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
3: Valeu, Renato. Muito obrigado pela sua informação. Agora a pergunta que não quer calar, né? O presidente, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro diz que vai entregar seus dados financeiros à Polícia Federal, né, para dirimir qualquer dúvida quanto à questão do dinheiro que ele vem a receber Olá, beleza? Tudo jóia? Maravilha, grande Edmundo Filho, meu irmão, satisfação, viu? tudo de bom para você. Vamos aqui no Ao Vivo, queria que você dê essa palavra aqui pra ah. gente rapidinho. A gente tá tudo bem, querida? Como é que tá? Grande é, Edmundo, é todo dia que a gente recebe Edmundo Filho no estúdio, né? Então a gente tem que dar esse, esse alô especial aí para todo o público do Recon, que está nos acompanhando nesse exato momento, aqui no programa Diário da Notícia. Edmundo, satisfação tê-lo aqui. Boa tarde.
11: Boa tarde, boa tarde a vocês, amigos da Paraguaçu, sempre a alegria voltar aqui à Cidade de Cachoeira, cidade histórica, contribuir muito para a cultura e também para o desenvolvimento da educação a partir da instalação da Universidade Federal do Recóculo Baiano, uma cidade que carrega um misticismo, que carrega uma religiosidade ímpar. E amanhã o governador, Jerônimo Rodrigues, participa dessa festividade do, da Boa Morte, que é uma tradição já e que atrai turistas através do serviço que eles desempenham aqui como a Irmandade e que transpõe as barreiras do Estado e do Brasil, porque amanhã nós teremos aqui turistas internacionais. A Regina Ferreira também, que é da SECOM, Bem, a gente já encontrou ali vários estrangeiros e saudando os nossos visitantes, eu quero aqui parabenizar toda a população de Cachoeira, especialmente a Irmandade da Boa Morte, por manter viva essa tradição e fazer com que a Bahia seja uma referência quando se trata de turismo religioso também, e mais ainda de matriz africana, por toda a sua história, por toda a sua relevância,
3: aqui não só para a cidade, mas para toda a região também. Edmundo, qual é o horário que o governador, a previsão dele chegar aqui na cidade? A previsão é que ele chegue às nove da manhã,
11: aqui em frente à rádio, praticamente, uhum. já participando do início das festividades, e depois ele vai à igreja, onde é também o um momento muito importante, de confraternização e de religiosidade por todo esse movimento que a cidade vive há muitos anos e que representa para a gente um orgulho enorme, porque tem, além do valor histórico, também a sua religiosidade sendo reverenciada e sendo visitada com muita força por todo mundo.
3: Edmundo, a gente percebe que o, o governador Jerônimo Rodrigues ele tem uma, uma, um chegamento, vamos falar assim no popular, com a cidade da Cachoeira, né? Volta e Meire está aqui, esteve no 25 de junho, vai estar aqui amanhã, né? Então isso prova que o governador ele tem uma, uma afeição, né? Lógico, no todo o estado da Bahia, né? Que ele é governador do estado, mas a cidade da Cachoeira está tendo esse privilégio de sempre estar com o governador aqui na cidade.
11: Ele tem essa ligação forte, né? até pelas origens também, pela relação com a cidade e mais ainda com a, a universidade, porque é ele é professor também e tem essa ligação com o ensino, principalmente de nível superior. Mas é claro que tem uma obrigação maior e um valor maior também para toda a educação do estado da Bahia, ele foi secretário de Educação, então, contribui muito para que a gente venha evoluindo a cada ano e a estrutura de educação tem se si, materializado como um serviço que o Estado vai aperfeiçoar para que as próximas gerações possam colher esse fruto. Mas o investimento está sendo feito, quase 6 bilhões de reais de investimento na educação pública do Estado da Bahia nos últimos anos demonstrando, portanto, a importância e a relevância que o governador Jerônimo Rodrigues tem para a educação, valorizando os professores e trazendo uma oportunidade a mais para os nossos jovens, plantando essa semente do futuro, para que a gente possa, lá na frente, comemorar e fazer com que a nossa juventude tenha outras oportunidades, valorizando os professores, os educadores, toda... O quadro de formação escolar, mas, sobretudo, criando novas
3: chances para os nossos jovens, criando para eles um futuro melhor. E a gente, você falando de educação, investimento né, na área da educação, que é importantíssimo justamente para a colheita desses bons frutos, e isso, consequentemente, nessa colheita vai haver também uma redução na questão da violência, que, lamentavelmente, o nosso Estado está pontuando mal. Né, em nível nacional. O governador Jerônimo também vai fazer movimentações e investimentos aí com a segurança. Né?
11: Ele tem feito um esforço enorme para que a gente possa, hoje mesmo em Açu, está sendo entregue uma estrutura nova para a polícia militar e para a polícia civil, ou seja, você dotando os nossos policiais, que são nossos guerreiros, de uma infraestrutura cada vez melhor para que ofereça-se uma maior segurança à população. A segurança é algo muito complexo, é investimento que o Estado precisa fazer também em educação, que está em curso, em cultura, em criar novas oportunidades de emprego, atraindo investimentos como a BILG, agora que vai ser instalada no Polo Petroquímico de Camaçari, mas que tem atividades sendo ramificada por vários municípios do entorno da região metropolitana de Salvador, mas ao mesmo tempo também você é atraindo negócios e investimentos em outros, outros municípios, em outras cidades, para que a gente possa cada vez mais ir adensando esse investimento de atração de novos negócios para a Bahia, cada vez maior de geração de emprego e renda. Nós avançamos bastante aí nesse primeiro semestre e o que a gente espera. É, é também que a partir da construção da ponte Salvador e Itaparica Se abra um novo vetor de desenvolvimento para a região da ilha de Itaparica Aqui do Recôncavo, aproximando mais a região da capital E trazendo também uma nova
3: oportunidade de desenvolvimento para os nossos jovens Você tocou aí no ponto da ponte Salvador e Itaparica Já tem uma previsão? Quando é que vai iniciar? Já tem todo esse...
11: Existe já a dragagem sendo feita, que foi uma exigência da Marinha Em função da complexidade do projeto para que você pudesse avançar. Então, esse processo já foi iniciado, ele deve ser concluído até o final do ano. O que a gente acredita é que logo, logo a gente vai já ver os primeiros pilares da construção da Ponte Salvador Itaparica, que é um projeto para cinco, seis anos de execução, um projeto que gira hoje em torno de 9 bilhões de reais de investimento, já com recursos assegurados via BNDES que a empresa, o consórcio chinês, já fez de contratação, o governo do, do estado já também botou um bilhão de reais, ou seja, é um investimento a médio e longo prazo que está sendo feito para que a gente possa criar um novo vetor de desenvolvimento, além de ser um belo cartão postal que vai ser erguido ali, na Bahia de Todos os Santos, será também uma ponte que vai levar desenvolvimento e vai trazer desenvolvimento também aqui para o Recôncavo Sul, que a gente chama.
3: É, inclusive, a construção né, da fonte em si vai fazer um desenvolvimento na questão de geração de emprego e renda. Né? Desde quando vai aproveitar muito a mão de obra aqui da região?
11: É, são vários aspectos que vão ser formados a partir da construção da, da ponte Salvador e Itaparica. Primeiro, é, uma própria construção da ponte, você vai ter a geração de emprego, vai ter mais oportunidades para o nosso é, trabalhador, e logo, a partir do momento em que ela entra em operação, você também vai ter a, 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 a capacidade de atrair novos negócios da ilha Itaparica, nos municípios ali vizinhos, a própria estrada BA001 vai ser duplicada, então você está falando de investimento não só na ponte, mas no PDDU também, o plano diretor urbano todos os municípios que passou é, esse plano por várias transformações para se adequar às possibilidades e às apostas que se fazem. É, com a chegada da ponte Salvador Itaparica, então é um projeto robusto, um projeto grande, um projeto que vai trazer novas perspectivas de desenvolvimento para a região.
3: Edmundo Filho, da AGECOM, Agência de Comunicação do Governo do Estado, satisfação tê-lo aqui, essa entrevista foi uma surpresa, Edmundo chegou aqui agora na emissora, mas ele tem a palavra fácil, né? tem a manha, e aí conversa bem, fala claramente para nossos ouvintes, e para mim é uma satisfação sempre estar contigo e conversar, e estando na região, apareça que é sempre alegria.
11: Aqui é sempre alegria, porque aqui é, faz parte ainda do Semana Nordeste Comunicação, é. onde eu iniciei minha carreira em Salvador, na Rádio Sociedade. Uhum. E tenho muito orgulho de ter trabalhado com o Luiz Pedro, com o Pedro Lujo a família Lujo Saudoso Pedro Lujo foi é. um sensacional, um sensível, humano. E tinha um compromisso enorme com a comunicação forte, pujante que ele construiu ao longo da sua vida e contribuição aqui para essa atividade humana tão importante. Então, para a gente é, sempre estar em casa, falar aqui na Sul, no grupo do Sistema Nordeste de Comunicação, desejar a vocês aí uma semana de paz e luz, que Deus possa nos abençoar, comemorar mais um ano aí da Irmandade da Boa Morte amanhã, uma solenidade com a participação do governador Jerônimo Rodrigues e outras autoridades, parabenizar vocês aqui por esse trabalho importante de levar a formação de qualidade ainda mais nesse momento em que o mundo vive de fake news, de produção de notícias falsas, a gente fica contente em ter um veículo forte, como é a Paraguaçu, levando informação com responsabilidade e trazendo a oportunidade para a nossa população ter acesso a essa programação de qualidade que vocês desenvolvem aqui na região. Um abraço, uma semana de paz, Luiz. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
3: Oh, obrigado a você. Você chegou aí de repente sem marcar, sem a gente agendar nada, mas não, não se furtou de a falar assim Muito obrigado. É, não se furtou a falar conosco, é muito importante trazer essas informações o governo do estado para a gente manter o nosso público bem informado e é sempre uma alegria tê-lo aqui. Olha, o fiscal, como é que vai ficar o SUS com o novo mecanismo de controle de gastos?
0: Repórter SUS. O que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
5: Após cinco anos em que acumulou perdas de 70 bilhões de reais, o SUS, Sistema Único de Saúde, efetiva perspectiva de reconstrução e retomada de financiamentos. No entanto, o regime fiscal sustentável ou arcabouço fiscal pode manter alguns obstáculos no caminho, o texto estabelece regras para controle dos gastos públicos e substitui o teto de gastos definido no governo de Michel Temer do PMDB, que congelou o orçamento federal. A política, implementada após o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff do PT, impossibilitou a aplicação do que é previsto pela Constituição para a área da saúde, 15% da receita corrente líquida. Pelo arca fiscal, as despesas são vinculadas à arrecadação. Independentemente da inflação, o gasto do governo poderia aumentar no máximo 70% do aumento da arrecadação com impostos. A proposta do governo também prevê um teto de 2,5% para o aumento anual de despesas. O vice-presidente da ABRES, Associação Brasileira de Economia da Saúde, Francisco Fúncia, afirma que esse dispositivo efetiva a limitação do crescimento das despesas.
8: Desses 2,5% máximo que pode vencer a despesa, uma parte desses 2,5% será obrigatoriamente destinado ao crescimento a garantia do piso é, condicional da saúde. Isso traz como consequência, novamente, a ideia de que o piso da saúde vai ser um teto. Porque para se gastar mais do que os 15% da receita ponte líquida, você, tá tirando, você estará tirando é, recursos de outras áreas, né?
5: Fulcia afirma que o arcabouço representa um avanço em relação ao teto de gastos, mas estabelece uma restrição à capacidade de financiamento de políticas públicas em diferentes áreas. Além disso, declarações de membros da equipe econômica sinalizaram que poderia haver disposição de rever os pisos constitucionais. O especialista alerta que a possibilidade representaria um retrocesso
8: as despesas com saúde cresceriam menos que o crescimento da receita, o que é muito grave, né? levando-se em conta é, o que o SUS tem feito, né? demonstrou na pandemia, levando-se em conta é, que o sistema de saúde trata desde vacinas, consultas médicas simples e especializadas, transplantes é, na parte de cirurgia, exames de diferentes de diagnóstico de diferentes naturezas e até do complexo industrial e econômico da saúde, está tudo nesse piso de 15% da encena Então, retirar a capacidade da saúde de ter esse piso, reduzir esse piso, significa comprometer a capacidade, inclusive, de crescimento da economia.
5: Promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, o refinanciamento das políticas sociais é uma demanda geral dos setores da sociedade que apoiaram a candidatura petista. No caso da saúde, os movimentos consideram que o gasto público deve alcançar 6% do produto interno bruto. Fúncia ressalta que o índice está previsto nas diretrizes definidas na 17ª Conferência Nacional de Saúde. E é essencial para garantir que a maior parte do gasto em saúde no Brasil seja da iniciativa pública e metade esteja entre as responsabilidades do governo federal. onde a maior parcela de gastos é do setor privado e estados e municípios investem mais, apesar de arrecadarem menos.
8: No médio prazo, há sim possibilidade de se viabilizar é, esse, esse nível de financiamento para que o SUS possa cada vez mais cumprir com o um preceito constitucional de acesso universal, com integral, com integralidade, com equidade, e principalmente, que é fundamental, lembrar aquilo que o próprio presidente da República tem falado em diversas ocasiões: que saúde não é gasto, mas saúde é investimento.
5: O arcabouço, o fiscal passou por votação em dois turnos na Câmara. Foi apreciado no Senado, onde sofreu modificações e agora volta à análise de deputados e deputadas. Havia a expectativa de que ele entrasse em pauta na semana passada, o que não ocorreu. O relator do texto, Cláudio Cajado, do PP, disse que a matéria pode ser retomada já na próxima semana. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
3: Valeu, Nara, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 39 minutos, 12 39 daqui a pouquinho. Vamos trazer uma entrevista coletiva que foi realizada agora pela manhã com o prefeito de Muritiba, o prefeito Danilo Sampaio, Danilo de Babão. Ele que foi vítima de tiros dentro do seu sítio no último dia 7 de agosto desse ano. O prefeito ele falou como foi que aconteceu. Né? Também tivemos a oportunidade de falar com o advogado onde o advogado acredita que foi um atentado, uma tentativa de homicídio, ele não acredita na, na questão de roubo, né? e nós vamos trazer também informação, além também da palavra do médico, que está acompanhando o Danilo, que vai falar sobre uh, o, o projétil que atingiu o pescoço do, do Prefeito. Ele fala a situação que está atualmente, onde foi, como foi e essa bala transfixou né, a região do pescoço e, segundo o médico, saiu pelas costas. Ou seja, ela não foi de raspão, como foi noticiado inicialmente. Mas a gente vai trazer todos os detalhes dessa entrevista coletiva que aconteceu hoje pela manhã na cidade de Muritiba com o prefeito do município, Danilo Sampaio, Danilo de Mabal. São 12 horas mais 39 minutos. Olha, deixa eu dar uma dica legal para você que não almoçou ainda. Deixa eu falar para você da Free Stick, Restaurante Pizza ao Vivo. Que tem um serviço de restaurante como a vontade, viu? É isso mesmo, você vai pagar apenas R$19,99. Frischik Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, em frente ao Canhão, aqui na cidade da Cachoeira.
12: Frischik Pizza ao Vivo, com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frischik Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 59. Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constância Filho.
3: Beijo, são 12 horas mais 40 minutos e voltando a falar sobre cotas, a ministra da Cultura ela defende cotas para filmes brasileiros nos cinemas.
6: A votação de um projeto pelo Senado sobre a cota de tela nos cinemas brasileiros é o destaque desta semana na área da cultura. Criado por medida provisória, a cota de tela tem origem em iniciativas adotadas ainda nos anos 1930, para a proteção do cinema brasileiro. A informação é da ministra da Cultura, Margareth Menezes, que também anunciou o restabelecimento dos projetos da pasta durante a cerimônia de abertura do Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul.
7: Eu achei muito importante fazer esse movimento para o Ministério da Cultura está Todas as políticas públicas que foram destruídas. Descontinuidade as das políticas públicas da cultura causou um prejuízo imenso de ao nosso setor. Muito se venceu. As ações de tesoura, as e de criminalização que foram dirigidas ao setor artístico de dentro do Ministério da Cultura, mas sobretudo ao setor audiovisual, foram a severidade. Eu em se o certamente iria o resto da
6: estrutura do sistema. Desde 2001 se tem a ideia de estabelecer uma cota mínima na exibição de filmes nacionais para promover a produção audiovisual brasileira, obrigando os cinemas comerciais de todo o país a se adequarem. Como a MP foi editada antes da publicação da emenda constitucional que estabelece que o Congresso Nacional tem até 45 dias para apreciar as MPs, sob risco de elas paralisarem todas as demais deliberações, a cota de tela permaneceu em vigor até 2020, mesmo sem jamais ter sido votada pelo Congresso. Em 2021, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a norma que reserva um número mínimo de dias para a exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros e também a determinação de que 5% dos programas culturais, artísticos e jornalísticos sejam produzidos no município para o qual foram otorgados os serviços de transmissão de rádio e TV. Para a ministra Margareth Menezes, o restabelecimento da cota de tela faz parte das ações que o governo federal vem propondo e executando para o fortalecimento econômico do setor cultural, o que inclui também iniciativas para regulamentar os serviços de vídeo sob demanda que compreende o fornecimento de conteúdos audiovisuais por plataformas digitais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana
3: Alves. Valeu, Tatiana. São 12 horas, mais 44 minutos. Olha na Oral Clin Odontologia Especializada. Você conta com as seguintes especialidades: otodontia, odontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial, estética. A Oral Clin tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. Oral Clin Fica na rua Vigílio Damas, número 14, no centro de Cachoeira. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66, ou pelo WhatsApp 759 9293 6014. A Oral Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Ana Lu Barreto. São 12 horas mais 44 minutos. Hora certa, todo especial para o Pet Shop. Lavamos vamos nós, que tem uma vasta linha de medicamentos para o seu pet... Com os menores preços da região. É, o Pet Shop Lavamos Nós, aceita cartões e pega o seu pet em domicílio. Entre em contato 759-8249-4778. <SILENCIO> São 12 horas mais 45 minutos e as mulheres, as mulheres fazem trabalho doméstico por 9,6 horas a mais que os homens por semana a ponto IBGE.
14: A quantidade de horas que as mulheres gastam no trabalho doméstico a cada semana é de 9,6 horas a mais do que os homens. Os dados referentes a 2022 são da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua ou Outras Formas de Trabalho, divulgada pelo IBGE. Em 2019, essa diferença era de aproximadamente 10 horas e meia. Apesar da pequena redução, 92% das mulheres com 14 anos ou mais realizaram afazeres domésticos e ou cuidado de pessoas em 2022. Enquanto isso, pouco mais de 80% dos homens desse grupo estavam envolvidos nessas atividades. Os homens da região nordeste mostraram a menor taxa de realização, cerca de 74%. Segundo o IBGE, a PNAD contínua, como diz o nome, serve para fornecer informações contínuas sobre a inserção da população no mercado de trabalho. Para isso, são levadas em conta características demográficas e de educação. Os dados servem também para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país. O Instituto entende como outras formas de trabalho as atividades não consideradas como ocupação na PNAD, são considerados, por exemplo, ocupações como produção para o próprio consumo, cuidados de pessoas, afazeres domésticos e trabalho voluntário. Segundo o IBGE, a divisão das tarefas domésticas permanece desigual mesmo entre os trabalhadores. Em média, as mulheres ocupadas dedicaram quase 7 horas a mais do que os homens ocupados a afazeres domésticos e ou ao cuidado de pessoas. No entanto, a realização de atividades domésticas era maior entre homens com curso superior completo, 86%. No caso dos homens sem instrução ou conhecendo fundamental incompleto, esse número cai para algo em torno de 74%. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Selimar de Menezes.
3: Valeu, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 47 minutos. 12 e 47 Olha, daqui a pouquinho vamos trazer o repórter Adriano Rivera trazendo informações da região do Recôncavo Baiano aqui para você ouvinte do programa Diário da Notícia daqui a pouquinho, viu? Mas antes, <coughs> perdão, eu quero falar aqui para você que é criador de cavalo. É, olha, você deve comprar uma das melhores rações e você vai conseguir com o menor preço na Casa e Fazenda Cordeiro original. Eu estou falando da ração Equimix, é isso mesmo, viu? Você vai encontrar com o menor preço, com certeza, na Casa e Fazenda Cordeiro. Além do mais, você que está construindo ou reformando, não compre antes de passar lá, viu? Porque você vai encontrar com preços promocionais, portas, janelas, blocos, areia, arenuz e muito mais. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da Zona
4: Rural. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade o zona rural, fortalecendo a agricultura, inovando curar, é sensacional. Venha conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Asa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos dos o melhor preço da região. Casa e Fazenda, beijo, Deus.
3: São 12 horas mais 48 minutos e conforme eu disse, daqui a pouquinho nós vamos acionar. vamos acionar o repórter Adriano Rivera que vai trazer uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal da Cachoeiro, Laelcio de Roxo e além do mais também vamos falar da despedida de Nil Zagueiro, que lamentavelmente faleceu na última sexta-feira e foi enterrado no último sábado e, e a Adriano vai trazer detalhes e informações. Além do mais, vamos falar ainda hoje da sessão e posse do Parlamento Jovem na cidade de São Félix, além, conforme também eu já disse, na entrevista coletiva com o prefeito Danilo Sampaio, Danilo de Babão, prefeito de Muritiba, que sofreu um atentado, uma tentativa de homicídio, no último dia 7 de, de agosto desse mês, 7 de agosto, na, no seu sítio, na zona rural de Muritiba. Tudo isso e muito mais ainda hoje, aqui no seu programa Diário da Notícia. Continua conosco, viu?
12: Freshy Pizza ao Vivo, com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Freshy Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp: 75 99133-0059. Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho.
9: Empreendimentos.
15: Você da sede em Zona
12: Rural. Na Oral Clin Odontologia Especializada, você conta com as seguintes especialidades: ortodontia, endodontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética. Oral Clean fica na rua Virgílio Damásio, número 14, centro de Cachoeira.
4: Puxa, mole, um Santo Pombeiro! Porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil é do do diabo, é de Cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente, é tão bom pra todos que a gente se esmogar. É pra coisa boa, é pra pessoa. Puxa, que oferta é boa, vamos gente aproveitar. Já que a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido, esmove, comprida, saborear E o cliente que não compra aqui com a gente Quando sair com se arrepende por não comprar Nossa! Você também o seu pedido aqui na Raiada do Diabo. O telefone para contato 759-8835-5567 e o 71991780199. E caminho é diferente que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se desunir. No último piscar de olhos,
7: quando lhe faltar as palavras, é o que será. Se a opção é a minha nascer,
4: Zumi. No último piscar de olhos, quando lhe faltar as palavras, a opção é
7: a minha. Hum, 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 hum.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: Júnior. Deixa comigo, deixa comigo, que lá vamos nós. E estamos na ponta da linha com o repórter Adriano Rivera, que vai falar sobre a posse do Parlamento Jovem que aconteceu hoje, ou vai acontecer, Adriano vai nos dar detalhes, na Câmara Municipal de São Félix. Alô, Adriano, boa tarde.
16: Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos aqui na cidade de São Félix. Finalizou agora há pouco, viu, Rubem? A posse do Parlamento Jovem da cidade de São Félix. Logo antes, na verdade, tivemos a sessão ordinária, com a participação dos vereadores. A ausência hoje ficou por parte do vereador Geraldo Barra, na questão relacionada à saúde. Então, ele não, não se fez presente hoje na sessão. A sessão foi uma sessão rápida, podemos dizer assim, né? Estava programado. A posse dos jovens, os jovens parlamentares do município, então foi uma sessão bem rápida mesmo, podemos dizer assim, é, tivemos aí algumas falas, né, o variador, o, o, vamos dizer assim, o foco maior da sessão foi a questão do jornal Correio de São Félix que publicou uma matéria falando de uma suposta
3: Então, o público prestigiou, o que é importante, né? Desde quando você vem trazendo essas informações da instalação do Parlamento Jovem na, na Câmara de São Félix? É um, uma, uma, uma ação positiva e a gente deseja sucesso. É isso aí, Rodrigo.
16: E viva também, né? De incentivo para outros, estarem se discutindo ações positivas em prol do município de São Félix.
3: É isso aí, Rivera. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado. Daqui a pouquinho você volta trazendo mais informações.
16: Valeu, Ruben, É com vocês,
3: Denis. Ok. São 13 horas, mais um minuto. Conversamos aí, portanto, com o repórter Adriano Rivera, falando sobre a instalação do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de São Félix.
15: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural, fique sócio do seu sindicato, não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
12: Fristique Pizza ao vivo, com serviço de restaurante, com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Fristique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 59. Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender!
9: Zero, realização, perdimentos. Voltamos a
0: apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 4 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. E vamos trazendo informações.
0: Diário da Notícia. Entrevista.
3: Na manhã de hoje aconteceu no Centro Administrativo da cidade de Muritiba entrevista coletiva com o prefeito Danilo Sampaio Danilo de Babão. É, o prefeito, a semana passada, sofreu uma tentativa de homicídio dentro do seu sítio, na zona rural, lá, mais precisamente no carro quebrado, faz parte da zona rural do município de Muritiba, e a assessoria de comunicação do prefeito convocou essa coletiva para a manhã de hoje, para o prefeito, assim como também o seu advogado e o médico, falar né, o que aconteceu e como é que está o quadro clínico do prefeito nesse exato momento. Vamos iniciar aqui ouvindo essa entrevista coletiva com a pergunta feita pelo meu querido amigo Nivaldo Lancaster. senhor
17: estava sozinho na enfim, o que aconteceu com é o quadro? Não deveria estar sozinho, senhor estava com um caso de 10 para o de dia, mas não podia sozinho eh, Para é ah. que par. que é, um é o eu estamos conversando e de é e o ah, tá para tipo. de é, O Rubens Júnior notícia, também notícia na casa dos O acredita que esse, esse crime né, que aconteceu na sua chácara tem uma política? Eu acredito
7: que o não vou falar,
17: investigação a está sendo as coisas, a gente dia a todos. Burger, né? parabéns pela sua pergunta, importante. Né? Quando a gente queria o prefeito, nesse momento, não pode afirmar exatamente a motivação para esse atentado à sua vida. O fato é que houve realmente uma tentativa de oprimir. Então, ele foi alvejado na região da tal, como o pescoço e o diretor penetrou pelo lado esquerdo do pescoço e saiu nas costas. Não foi tudo mais como inicialmente, alguns é, veículos acabaram com o fôlego. E também não se previamente para afirmar esse tipo de de assalto. Sobretudo porque os a dinâmica para esse fato. Não corrobora essa versão que tivesse a animação. porque Nós temos uma experiência de 30 anos na neurografia criminal, por quanto na investigação criminal, e como nós todos sabemos, isso é do conhecimento, comum, os assaltantes, os curiosos, quando chegam para assaltar, eles não chegam logo atirando nada. Por que razão? Porque, sobretudo, quando tipo, o crime, dizer, o suposto assalto, é plantado em residência, em estado de Porque ao é criminoso assaltante, interessa para para a preservação da vida da vítima. Está a vítima em fome, onde se localiza para disparar o dinheiro, o local é bem, com eles, para ter Isso. Quero é, entrar. Tá. Então, né, vocês ouviram a informação municipal do prefeito, descrevendo parcialmente a dinâmica desses fatos, né, que o poder, lamentavelmente, em um dia, dia 7, dia 8, por volta das 11h da noite, no seu sítio, e é, os perigosos já chegaram atirando o dono do prefeito. Não foi anunciado para o atrasado. eu até fiz, a postempo nas redes sociais, normalmente, quando os criminosos chegam para assaltar, né, no lugar da criminalidade. Todos nós temos conhecimento, que, através de políticas e vídeos que são publicados nas redes sociais, eles chegam dizendo mais de uma perdeu, perdeu, perdeu. Né? Não era a segunda ordem, isso não existia eles querem não rear, é, assim, se não morrem, exatamente porque eles não querem matar a gente. Eles querem os bens da gente. Isso quando se trata de assalto. Claro que tem que se distinguir nesse momento né, a nossa opinião, a respeito do que é, para a, exatamente aquilo que vai ser investigado, que se vai estar sendo conduzido pela polícia judiciária. Que vai ser apresentado para a comunidade dos nós, é nós, nós, previamente, pela experiência que temos com 30 Então, que a nossa é? nós temos que terminar com investigação, terminar com prêmios, é nossa atribulação, da nossa atividade diária, nós temos a plena convicção de que a está, não se batendo em assalto algum. Claro que. É próprio claro, manifesto de que todo atentado, é, toda tentativa si, de homicídio que uma motivação política, é, tenta-se desviar né, a orientação das investigações, tentando se é, forjar o povo que pareça massal para desquistar as autoridades e a investigação, isso não Atualmente, há um planejamento para a atividade criminosa. Dentro desse planejamento, que realmente é acontece? A tentativa de se dizer que ele teria sido passada para tentar, se assim, cumprir a motivação política. Eu vou citar como exemplo um fato que aconteceu em dias no Eduardo onde se matou, atirou e matou o candidato a presidente do Equador. Mas eu já ouvi e vi no parto da referência ao médico de que o prato teria mandado executar o candidato a presidente. Olha, isso não é razoável. Não interessa nem o que o está se conformando com o candidato a presidente, se não. Obviamente, para os produtores políticos, é, esse fato é manifestamente um crime político. Né? E no caso de justiça, para ter, sim, e os fatos, que não gostam de entendimento
3: jurídico, especializado no direito de fiscal, a conta dessa injeção. Ok. Aí, portanto, palavras do advogado José Carlos Brandão Filho, que, segundo a sua tese, ele acredita que o prefeito foi vítima de uma tentativa de homicídio provocado por motivação política. Mas, claro, aí quem pode falar de fato o que realmente aconteceu com o prefeito nessa situação que aconteceu, que ocorreu, no último dia 7, em sua chácara, na zona rural de Muritiba, vai ser a polícia, né, que está investigando o caso. Nessa entrevista coletiva que aconteceu agora pela manhã, o, é, o prefeito foi perguntado se ele já deu, depois, né, já deu seu depoimento a polícia civil, ele falou que já né, não tinha dado no momento que aconteceu, porque ele foi consciente, conversando tudo, lá para o hospital, após ele sofrer esses dois tiros, que um pegou no braço outro no pescoço, e, mas só que não deu para a, a, a polícia civil colher esse seu depoimento lá, no Hospital Regional de Santo Antônio Jesus. Mas após a sua saída, após receber a auto hospitalar ele já é, prestou esse depoimento à polícia civil. E agora vamos ouvir o médico, o doutor Vitor, ele que está acompanhando o prefeito, desde o momento que o prefeito foi vítima desses tiros, que chegou no hospital, o doutor Vitor ele está acompanhando né, o tempo todo o prefeito, e ele vai falar o que realmente aconteceu, por onde a bala passou e qual foi o risco, de fato, que o prefeito Danilo de Babão sofreu né, com esse tiro, se ele poderia morrer ou sofrer alguma outra sequela.
17: A gente observou nas matérias analíticas, o disparo, né? o transeptor, <fixou> o né, o do prefeito Qual é o grau dessa lesão do tomar físico causado? que Bom dia, porto. Na verdade, assim, desfaza... sabe, sabe, mas, é o seguinte, quem fala da... do
7: prefeito Brunier, não tem o o projeto que aí já do Pela posição. Não
17: casa,
7: agora, agora. Pela posição o projeto entrou, era para ter pegado artéria
17: carótida, certo? Ou ter pegado a E o que é que acontece? Se perde essas estruturas, o nem
9: porque não
17: lesão na pele parótica, ninguém não um
7: tomado. Normalmente a pessoa não era é o certo? E o que ocorreu? O poeta entrou no pé passou por baixo da pele e foi saindo umas coisas sem perfurar
17: o pólipo. Isso pode acontecer. Mas, sendo o de 16 o o bandido não é uma situação mais justa. Tá certo? Se você perguntar qual
7: é a repercussão disso no caso do vivo, do ponto de
17: vista do de vista de corpo, do ponto de vista do corpo, é clínico, Porque ele é consegue se livrar, tá certo? De um, de um, de um, de um projeto que foi dado na região vital, aparentemente tentou se acertar o crânio, tá? e, como dizia, qualquer é que ele fez com outras
7: pessoas. O que, que impressionou muito isso foi a
17: calma de Danilo diante das situações. Na, na, na sala vermelha, ele entrou vivo, a gente conversou com muito, né, fez a pornografia, viu onde passou por mulher,
14: aguardou o dia seguinte. Se você não perguntou, mas não me aguardou de entrar, porque eu sei para passou de Agora vamos para o dia seguinte para fazer uma tomografia de um contraste, porque aquelas não tinham
17: contraste. Qual era a nossa cúpula? Um projeto desse, quando ele passa, ele sai queimando tudo. E ele pode fazer uma, uma lesão tardia. Porque queima não entrou, não é pródata, aquela da vacação. Então, aí seria a mesma coisa. E o que ocorreu? Esperamos é, para o dia seguinte para fazer uma tomografia de um contraste. Está certo? Foi feita a tomografia de um contraste cada um possibilidade de possibilidades para a gente transferir aqui para o seu avanço fosse um caso de necessidade porque nós queríamos realizar um exame mais sofisticado, que era uma linha de cromografia. Essa linha de cromografia é, foi realizada e mostrou para a gente que o projeto passou a 1,7 centímetros na péssima. Se não uma pouquinho de tinha que ir na péssima e
7: Tá certo? Então,
17: se você perguntar qual é a repercussão da vida, eu vou dizer lá, Física, não foi essa. Psicológica, assim, eu tenho que ter assim, cada um sala psicológica, que antes de continuar o limite, se se a gente, se não se dá para a gente, se não se a gente, Ninguém está consciente, mas o pai e o Mas ele me impressionou pela prova. Quando você perguntar, nós é muito Você quer perguntar as atividades do Curitiba, o Renato? Ele falou assim, eu sou Curitiba, mas Curitiba não sou eu. O dito da população, a programação está lá, você tá deixa lá. Se, seja o que é certo ou não vou mover, deixa o outro para trabalhar
3: com o que é. A programação foi a tal, a paciência
17: dele. O avião do Danilo, que tem
3: um... Daniel, a paciência, o sua do Ok, ouvimos aí, portanto, o médico Vitor, ele que está acompanhando o prefeito Danilo Sampaio, Danilo de Babão, prefeito do município de Muritiba, que sofreu esses tiros, no último dia 7 de agosto em seu sítio Véspera do aniversário da cidade de Moritiba Onde ele estava antes, é, Por volta de 11 horas da noite E segundo o prefeito Esses elementos entraram Três elementos entraram No seu sítio E é, roubaram também é, Coisas da sua de, da pertença do prefeito Além também de deflagrar Esses tiros contra ele O médico Vitor acabou de falar aí Que um centímetro foi o que fez com que o prefeito se mantivesse vivo, porque se pega na artéria, já era. Ah, o, o, o médico Vitor, ele rebate algumas informações que foram divulgadas, quando de, disseram que a bala foi de raspão, na realidade não foi, a bala entrou pelo pescoço e transfixou pelas costas, né? E por conta disso, quase bate nessa artéria, e o prefeito poderia... Não, não resistir, né, via óbito, se um centímetro, se a bala corresse um centímetro mais adentro do pescoço, ele poderia via óbito, ou então, de uma outra forma, também poderia pegar na medula e, consequentemente, o prefeito ficar com paralisia, né, de forma paraplégica ou tetraplégica, mas, no entanto, como eu disse aqui a semana passada, o prefeito de Muritiba nasceu duas vezes, porque ele poderia ter morrido, ou então, ter ficado com deficiência física. São 13 horas mais 19 minutos, 13 e 19. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade de mudar de assunto aqui rapidamente e falar com quem não almoçou ainda. Você não almoçou, vou dar uma dica legal para você, viu? Vá na Free Stick Restaurante Pizza ao vivo que você vai comer à vontade. É isso mesmo, comer à vontade e pagar apenas R$19,99. A Free Stick Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Clamação em frente ao canhão aqui na Cidade da Cachoeira. São 13 horas mais 19 minutos e vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera. Alô, Rivera!
2: Olá, Ruben Júnior, lá para os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos aqui na Câmara Municipal da Cidade da Cachoeira, noite de sexta-feira, bater um papo aqui com o presidente da casa, o Laelcio de Roxo, falar um pouco sobre a exposição que está acontecendo agora, exposição de Dumentárias do povo de Axé. Vou dar uma boa noite a você, mas boa tarde para quem está nos ouvindo, Laelcio.
18: Boa noite, Rivera. Boa, boa tarde a todos os ouvintes. É muito importante esse evento que está acontecendo aqui, né, em Dumentais de Axé, aqui com Dona Dalva eh, Damiana de Freitas, Dona Dalva do Samba, eh, do nós Causa, aqui pela nossa, nossa UFRB, que é um prazer ter aqui, ceder o um espaço da Casa Legislativa para o povo cacheano. Nessa exposição belíssima, que é a exposição de indumentárias de axé. E aí nós temos aqui nesse espaço belíssimo da casa, Resolativa, onde pode onde tem toda essa exposição, onde o povo cachoeiro pode vir, pode acompanhar, que está aqui durante esse, durante esse mês de agosto aqui, que é fortalecendo o nosso povo. É, é como eu falei a dona Dalva, é um prazer é, é, nesse momento estar aqui como presidente da casa para poder abrigar e, 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 nesse espaço belíssimo, que é o espaço do povo, nesse, nesse, é, é, com essas instrumentais que, que, que o povo cachoeiro e nós sempre fortalecemos e nós estamos aqui apoiando cada vez mais para que, que todos possam visitar, que visitando, vindo aqui visitar essa exposição de Dona Dalva do Samba, a Fundamentária de Axé, ao mesmo tempo também está visitando a Casa do Povo, a Casa isolativa, e, e, e foi aqui para mim foi muito gratificante, viu, Adriano? Hoje eu pude ouvir de Dona Dalva, que foi a primeira vez que ela entrou aqui nesse espaço, aqui na Casa isolativa. ou seja, temos muitos cachoeanos que nunca adentraram aqui nesse espaço. Aproveito para convidar todos para que venham é, é, ver essa exposição e também conhecer
2: a parte interna da Casa Legislativa, que é a Casa do Povo. O objetivo todo, Alas, é deixar as portas, de, de fato, mostrar à população que aqui é a casa do povo, né? E a casa também está aberta para outros segmentos. Sim, sim, essa casa aqui é, é a casa
18: do povo, como foi aberta aqui para exposição de Dona Dalva do Samba, também está aberta para todo o povo cachoeirano que tem seus projetos e que a gente pode sentar aqui junto também e, e, e fazer, como fez agora aqui com Dona Dalva do Samba, cedendo espaço e apoiando com toda a equipe da casa zoativa, né? Porque nós temos todos os colaboradores, que tudo isso acontece porque tem a parceria, a presidência da casa com os colaboradores e porque a gente entende que esse espaço é do povo e precisa estar aberto para o povo, para todos os segmentos. Hoje temos aqui as documentários de Axé, mas podemos ter outras exposições, como a exposição de fotografia, outros, outras exposições que o povo cachoeira não tenha. Né? Eu, essa casa, na verdade, no dia a dia, os produtores de cultura já trazem aqui os, os visitantes, que buscam a nossa cidade. Os produtores da cultura já apresentam a Casa Legislativa, a, inclusive apresentam também a parte superior interna da Casa Legislativa também, que é o nosso plenário, que também é um outro espaço belíssimo. Então, é dizer que está aberto a todo o povo cachoeirano, todos que queiram fazer sua apresentação aqui, ou que tem algum projeto, que tem algum projeto, exposição, seja essa exposição que você construiu na escola, ou sua exposição fotográfica, como eu já falei aqui, a sua exposição, a de Dona Dalva foi as indumentárias aqui é, é, de Axé, mas quem tem a sua exposição com os instrumentos do samba... Ou, ou, ou algo assim que venha para poder a gente apoiar aqui na Casa Legislativa, cedendo espaço, junto com nossa equipe, que ajuda também aqui para poder a gente construir e tornar a cultura da nossa cidade mais forte aqui nesse espaço, que é a Casa do Povo, é um espaço belíssimo e bonito, e que várias pessoas, não só da cidade,
2: nunca entraram aqui, e aproveito para convidar para que venham. Olá, Elson. qual é o próximo evento que a Câmara estará apoiando aqui? Eu recebi aqui é,
18: um cachoeirano é, que já faz há vários anos é, o evento do é, Agosto 2 e que nessa casa também apresentou para a gente esse projeto e é claro, como eu falei, que é a casa do povo, nós também estamos cedendo aqui espaço para que esse evento belíssimo, esse evento diferente, ele possam também apresentar aqui na frente da casa ou isolativa porque é, é, é um espaço belíssimo e bonito e que todos vêm assistir esse belíssimo show aqui e também apreciar essa belíssima imagem que é a Casa Legislativa aqui da, do nosso povo. Então, a Câmara também está também, com essa parceria, fortalecendo para que diversos outros eventos também venham. Então, a Casa do Povo sempre aberta para o povo.
2: Paelson, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Algo mais queira falar, fique à vontade.
18: Nesse momento eu quero agradecer ao povo caxiense aos nobres colegas vereadores que acreditaram em me colocar à frente da Casa Legislativa, para que a gente possa construir uma, um, uma Casa Legislativa melhor, com clareza e mais aberta para o povo. Isso nós tem, estamos aqui com toda a equipe da Casa Legislativa, trabalhando para que essa casa seja o mais mais aberta para o povo, fortalecendo a cultura da nossa cidade, que a Casa só já é um espaço cultural muito forte, histórico aqui da nossa cidade e, e a gente à frente está tá tornando mais, mais, mais transparente para o povo. E dizer que nós temos diversos outros projetos que estão em andamento interno aqui com a equipe, como a Câmara Cultural, que a gente também está é, com esse projeto em pauta, nós temos também a escola isolativa, que foi votada e aprovada aqui na casa isolativa pelos colegas, Estamos trabalhando também nessa escola legislativa. Nós também temos aqui na Casa Legislativa a modernização do processo legislativo da casa, que logo em breve nós vamos estar apresentando para toda a sociedade. Nós já estamos conversando internamente com os colaboradores, já estamos aprimorando o processo legislativo. Ou seja, é o nosso objetivo de ter uma casa aqui é, é, transparente, é, com os processos legislativos que toda a cidade, toda a cidade, todo o povo cachoeiro, todo o todo o povo brasileiro possa acompanhar de onde esteja desde o momento que o projeto seja protocolado até o momento final da finalização do projeto então assim, nós estamos aqui fazendo o máximo para modernizar a casa e em breve toda a cidade, toda a sociedade é, a gente vai apresentar a todos essa modernização que nós estamos fazendo aqui, é só agradecer só agradecer nosso amigo Adriano agradecer a você pela essa parceria ao diário ao diário ao diário de notícias. Então, agradecer a todos e a todo o povo cachoeirano e a parceria dos nobres colegas vereadores é, também. Na é, época, estou aqui na casa com a parceria dos colegas que entendem a minha responsabilidade de estar conduzindo o trabalho aqui e o processo legislativo na nossa cidade de Cachoeira.
2: Tá aí, Rubem Júnior, o presidente da Câmara de Vereadores da Cidade da Cachoeira, Laelcio de Rocha, que me dando um grande protagonismo na Casa Legislativa, falando para você e
3: todos os ouvintes do programa. Diário da Notícia, com você, Rubem Júnior. Valeu, Rivera, obrigado mais uma vez, e obrigado também ao presidente da Câmara Municipal aqui da cidade da Cachoeira, o Laelso Luiz, o popular Laelso de Roxo, por nos, nos conceder essa entrevista. E já que estamos falando sobre a Câmara Municipal aqui da Cachoeira, hoje não vai haver sessão ordinária, não vai haver sessão ordinária, em virtude do decreto de no 28 2023 que estabeleceu o porto a Tati, em razão do feriado de Nossa Senhora Glória, que vai ser celebrado amanhã, dia 15 de agosto, e vai ser uma das celebrações mais importantes do município da Cachoeira e também do Estado da Bahia. As atividades administrativas da Câmara também não estão funcionando, excetuando apenas o serviço de vigilância do prédio da Câmara. Então, hoje, não haverá sessão ordinária da Câmara Municipal da cidade da Cachoeira, porque amanhã vai ser feriado aqui no município e hoje já está acontecendo ponto facultativo tanto na Câmara quanto na Prefeitura Municipal aqui da cidade da Cachoeira. São 13 horas mais 28 minutos. Diário
9: Empreendimentos.
12: Fristique Pizza ao vivo. Com serviço de restaurante, com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Fristique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75991330059. Frechique Restaurante e Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constância o Filho.
15: Diferença você da sede em
12: zona rural. Na Oral Clin Odontologia especializada você conta com as seguintes especialidades: ortodontia, endodontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética. Oral Clean fica na Rua Virgílio Damásio, número 14, Centro de Cachoeira. A Oral Clean tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 75 9 92 93 6014. Oral Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Lu Barreto. Puxa o oh, fôlei, seu é um
4: fomeiro Porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil É do que É de cachoeira, hein Aproveita, gente, que o licor é quente É tão bom pra todos que a gente se esvogar É da coisa boa, é da pessoa O Jacky oferta é boa, vamos, gente, aproveitar é coisa boa já que a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido esmove, compre e saborear E o um cliente que não compra aqui com a gente Quando sair do se arrepende por não comprar Faça você também o seu pedido aqui no Arraial do Cabo O telefone para contato 759-8835-5567 E o 719-91780199 Diga-me o pedido que nós não passa Sabemos antes que
7: simplesmente
4: nós temos que pensar que a vida se resume
7: no último piscar de olhos Quando lhe faltar as palavras da opção
1: Que a vida se
4: resume no último piscar de olhos Quando lhe faltar
7: as palavras a opção
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
7: Rubem Júnior.
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde, vocês resolvido esse
19: programa Nota 10, Diário da Notícia. É Rubem Júnior. Eu venho outra vez através do seu programa Esse programa Nota 10, Diário da Notícia E essa rádio que presta um bom serviço à comunidade Se alguém tiver um carreto para me ceder Para eu pegar um fogão na cidade de Maragujipa Eu fico muito agradecido Que no momento estou sem dinheiro para pegar o fogão Para pagar o carreto Se alguém puder me ceder um carreto para eu pegar o fogão Na cidade de Maragujipa, eu agradeço é só chegar lá, Rubem, pegar o fogão e embora. Não vai demorar nada. Eu agradeço muito. Então, coloque essa mensagem aí no ar, meu amigo Ruben. Sei que você é um repórter de Nota 10. Seu programa também é Nota 10. Então, coloque essa mensagem aí no ar. Boa tarde. Feliz dia dos pais atrasados, porque ontem não teve programa. Feliz dia dos pais para você e todos os pais cachoeirados.
3: Valeu, Adilson. Muito obrigado e boa tarde.
4: rendimento que é especiação, RJ é Distribuidora tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você qualidade de trabalho. Bebidas em geral, bebidas em geral, RJ é Distribuidora é um o nome.
9: empreendimentos
12: Free Chique Pizza ao vivo com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa Free Chique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação Centro de Cachoeira faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 00 59. Frechique Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constância Filho.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 38 minutos e vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera... Que fala sobre a despedida do jogador e mototaxista Nil Zagueiro. É com você, Rivera.
2: Olá, Rubem Júnior. Olá, a todos os ouvintes do programa de Gálio da Notícia. Hoje, sábado, sábado, despedida do grande jogador de futebol do nosso recôncavo baiano, Nil Zagueiro. Está aqui do meu lado nosso amigo Bebel. Bebel é ex-prefeito da cidade de São Félix, que em 2003 era o prefeito na época em que a seleção de São Félix foi campeã do Inter Municipal e o Nil é, jogou pela seleção e foi campeão. Boa tarde, Bebel.
20: Boa tarde, meus amigos ouvintes, meu grande repórter. Realmente, aí é um momento muito difícil para todos nós, e principalmente quando esse zagueiro, Nil, no ano 2003, ele foi um dos participantes daquela vitória, daquele campeonato. E eu diria que foi muito importante, não só para mim, mas como todos são felizes, porque ele, com os esforços dos outros, ele conseguiu elevar a autoestima do povo de São Félix. É isso que é o ponto mais forte, mais preponderante que do meu ponto de vista. Era uma coisa que a gente tentava há muito tempo. Eu, como jogador, também nunca consegui. Também quando adolescente, que São Félix tinha um bom futebol... E conseguir disputar e alguns temas municipais e obter boas colocações, mas nunca conseguiu o título. Então, como Nil, você também é um bom zagueiro, um dos melhores zagueiros que eu vi jogando por aqui, e dessa contribuição e que o poço São Félix até ele agradecido com isso.
2: 22 anos de idade na época que Nil jogou pela seleção de São Félix, né, hoje com 42 anos, 20 anos do título. Interessante, Bebel, eu vi você. É, está aqui no Sepultamento do Nil com a camisa da seleção e número 20.
20: É uma coincidência, né? Porque exatamente 20 anos depois, eu assisto um momento muito difícil também para mim, uma pessoa, como eu disse anteriormente, que contribuiu tanto para o futebol de São Félix para o seu nome, gravou o nome de São Félix nos anais. né E eu diria para você o seguinte, meu caro repórter. É que essa, essa vitória que o São Ferre teve, que esse nível participou de os outros, o São Ferre nunca teve. E é preciso também citar que foi importante, foi a participação popular. Às vezes a gente diz assim, ah, beberam o prefeito. Isso não é relevante, porque a minha obrigação era fazer o que eu fiz como prefeito. Mas a torcida, o povo São Ferre abraçou esses jogadores todos e se conseguiu, portanto, foi justa aquela homenagem lá, lá no, no cemitério. Muito tempo que eu não vi o um cemitério com tanta gente. Pena que a gente tem que ficar falando nas esquinas que foi um grande zagueiro foi, fez acontecer, porque... Isso era para falar a vida toda, não é só porque o cara, a pessoa morreu, né? Mas faz parte, né? Então, eu, eu realmente fiquei muito sentido. Passou um filme na minha cabeça, isso é um fato, que eu também fui jogador e sei o que é ser campeão em de termos de pauta. Fui por algumas vezes né? E aquele sentimento, aquelas coisas que eu vi, aquele povão todo lá abraçando essa causa me deixou realmente muito emocionado.
2: o é é... em 2003, quando o Dio chegou aqui em São Félix, como foi a questão da vida desses atletas?
20: Olha, é o seguinte, rapaz, e quem começou toda essa ideia ainda foi Zé de Nestor. Tá, Zé de Nestor a... contrariando... Muitas são felistas não aceitavam ele como o técnico, como o presidente da Liga. Então eu procurei buscar pessoas que da minha época, pessoas que tinham vocação de futebol, pessoas que colocavam São Férias nesse contexto, como é a minha cidade, que que você não vê tão assim, sabe? Então o Zé de Nestor foi meu contemporâneo da minha idade, jogando baba juntos. Então foi ele que começou com isso, que trouxe o Fabinho, vamos embora fazer assim. E nós, inclusive, nessa ocasião pegamos uma liga de São Félix totalmente é, é, esfarelada, né? não sei se o tempo correto seria esse, e que, inclusive, na ocasião, tivemos um apoio muito forte de Edinaldo Rodrigues, que hoje é presidente da CBF. Nós fomos lá, São Félix devia muito, o Edinaldo foi lá e, e, e bancou isso com a gente porque, inclusive, a Liga não tinha direito para pagar o que se estava lá pendente. Mas eu quero dizer o seguinte, o Zé Nestor foi fundamental, os jogadores foram fundamentais, o próprio Lindolfo, o próprio Fabinho. Então, essas pessoas, o Super Ricardo Zamar, não vamos deixar de citar também, o Elinho, que deu a contribuição, todo o material esportivo foi dado por Elinho. Então, não pode esquecer isso, porque, de outra forma, a gente não tem a, os, os funcionários da prefeitura, né? que também abraçou, apoiando os jogadores, e que aluga a casa aqui, a calcular calcular, é, essa questão de, da premiação, que nós tivemos a ideia de não dar renda para os jogadores, porque hoje não pode mais jogador jogar com tapinha nas costas. Você né? sabe muito bem, disso que mudou muito esse figurino. Mas o Félio não pode tirar dinheiro do povo, né, por vias indiretas, para bancar futebol. Não é? Então nós fizemos, Não, vamos fazer o seguinte: dá a renda, faz tudo, mas que deixe os jogadores motivados. Não deu outra. E o povo abraçou a ideia, e quando São Félix saía para jogar em outros municípios, rapaz, era muita gente que ia. Tudo quanto era a gente, o pessoal ia. Onde nós conseguimos gratuitamente. Então foi, realmente foi uma coisa muito motivadora que aconteceu nessa época. Por isso que eu estou falando isso, para que as pessoas tomem sede, que Nil e o outro foram muito importantes para isso. Não podia ficar analisando porque era psíquico profissional, não, nada disso. Eu sou muito grato a todas as pessoas que participaram daquele tempo de escola e que deram essa honra não só para mim. Como eu disse, deu essa, essa, essa honra para todos os sofreristas.
2: Então... E você está com a relíquia agora, né, bebê? Uma camisa, a camisa de... Há 20 anos, né, do título da, da seleção, você tem essa camisa guardada até o dia de hoje por por incrível que pareça, você ficou com a camisa número 20, né?
20: É uma coincidência, né? Porque número 20, porque... Olha, eu não sei nem por que 20, né? Eu não sei nem explicar, mas eu disse o seguinte... Muitas uma...
2: pessoas têm essa camisa, né, Begão?
20: É, é, muitas pessoas, não sei se eles viram as pessoas, não não vi nenhum por lá. Eu acho que Gilmar... Que é que Gilmar, tava... Gilmar estava também. Gilmar, que na ocasião era quem cuidava da, do patrimônio, do roupeiro, né? Como a gente chama aqui hoje. Mas é muita coincidência. Ai, olha, eu, eu fico muito orgulhoso com isso, sabe? As pessoas querem criticar, para... criticar até que é bom, a gente vai se consertando com crítica, né? Mas eu tô, fiquei muito feliz, não fiquei hoje, né? Porque a gente sabe que uma pessoa tão jovem, que foi brutalmente, eu vou dizer, assassinado, né? Brutalmente assassinada, não tem nada a ver com isso. Isso é o retrato da violência que está no Brasil como hoje, mas um dia tudo isso muda.
2: É isso aí. Bebê, eu agradeci a sua participação aqui, velho. É... Parabenizar você, né, o título que São Francisco tem, na oportunidade Bebel, ele citou vários nomes que faziam parte da, da seleção e na, na oportunidade Bebel era prefeito da cidade. Parabenizar você, infelizmente hoje fazer essa entrevista e um dia, podemos dizer, lamentável, né, a despedida de uma grande pessoa, um, um grande pai, um grande amigo e um grande jogador de futebol que foi o Nil Zagueiro. É, eu quero só reprisar
20: um pouco o que você está falando aí, de, de, de agradecer a Bebel. Não, nós temos que agradecer ao povo de São Félix que comprou ideia. Eu não quero essa, essa glória tão somente para mim. Eu quero que essa aqui seja dividido com o Zé Nestor, seja dividido com o Fabinho, com o Ramon do Batamarte que tá, também apoiou muito. Então, esse negócio de, de, de individualizar né, para uma pessoa, não, 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 isso não, não, não me comove. Então eu quero dividir com você hoje, como repórter, que na época você não era, né? É um garoto. Garoto, né? Então, tá aí o prêmio, tá bom, meu? Fico grato também por essa oportunidade de você ter vindo aqui me fazer essa entrevista, nesse ambiente aqui tão triste, né?
2: Mas é, é a vida. Valeu. Tá aí, né? nosso amigo Bebel, ex-prefeito da cidade de São Félix, falando um pouco sobre a despedida do zagueiro Nil aqui na cidade de São Félix. Informação essa, Rubem Júnior, para você e para os ouvintes do programa. Diário da Notícia, com você Rubem Júnior
3: Valeu Rivera, muito obrigado aí pela sua informação e você pode assistir o vídeo da despedida do Nil Zagueiro é, pela população do Reconcavo Baiano lá no site diariodanoticia.com onde Adriano Rivera registrou né, esse momento da saída do corpo do Nil e o cortejo fúnebre até o cemitério da cidade de São Félix e ontem também né, o melhor, nesse final de semana, quem faleceu no último sábado foi o Nelito Bernardino de Souza. Se a gente falar esse nome, ninguém conhece. Mas se falar Dunga, todo mundo conhece. Infelizmente, ele, ele foi a falecer. Né? Ele, que era da Associação Cultural Samba de Roda Filhos de Nagô da cidade de São Félix, lamentavelmente veio a óbito. Outra pessoa também folclórica aqui da cidade da Cachoeira, desta feira da cidade da Cachoeira, foi o Djalma. O Djalma faleceu ontem. Djalma é conhecidíssimo aqui na cidade, conhecidíssimo também pelos estudantes da, cidade, da, da UFRB, aqui da Cidade da Cachoeira. Né? Djalma foi até objeto de pesquisa, de trabalho de conclusão de curso. Djalma é uma figura folclórica naquele município que, lamentavelmente, faleceu ontem. Nós, até o momento, não sabemos a causa da morte do Djalma, mas foi sepultado, seu corpo foi sepultado hoje, segunda-feira. Então, a, a cidade de Cachoeira, assim como São Félix, é, estão de luto né? pelo passamento dessas pessoas importantes, né? importantes, aqui da nossa região. 2 de São 12 horas mais 49 minutos.
0: Diário da notícia. Polícia.
3: Olha, a descoberta de uma traição pode ter sido o que motivou o homicídio contra o advogado criminalista Charles Manda Costa Silvano, de 37 anos, primo do prefeito de Alexânia, no entorno do Distrito Federal. Relatos do boletim de ocorrência da Polícia Civil afirmam que o homem preso suspeito de ser o atirador era cliente da vítima. Ele teria descoberto que a esposa o traiu com o advogado enquanto ele estava preso e, por isso, teria decidido se vingar. O G1 não conseguiu contato com a defesa do suspeito. De acordo com a polícia, Charlesman era advogado de defesa do suspeito em uma série de processos na justiça. O mais recente refere-se ao suposto envolvimento do cliente com o tráfico de drogas, cuja sentença ainda não foi deferida. Sendo assim, os dois mantinham contato, pois precisavam tratar desses assuntos. Mas, segundo a esposa do cliente, o homem sempre sentiu ciúmes do advogado com ela. Na noite da última sexta-feira, durante uma discussão de casal, a mulher revelou ao companheiro que teve um caso amoroso com Charlesman. A traição teria ocorrido em 2019, quando o cliente cumpriu a pena de... na cadeia. Aos policiais, a mulher disse que após a revelação, o homem ficou transtornado e passou a noite toda cheirando cocaína. Durante a manhã do último sábado, o cliente marcou de se encontrar com Charles Mann, no setor Clube Nova Flórida e, quando chegou ao local, surpreendeu o advogado com a série de disparos de arma de fogo e fugiu. Então, o advogado foi morto por cliente que descobriu o caso da mulher com o um profissional, diz aí. A Polícia Civil E indo vindo aqui para o Reconcavo Baiano Nos últimos três dias, cinco motocicletas com restrição de roubo e furto Foram recuperadas na área da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar Os cinco veículos foram encontrados na cidade de Cruz das Almas Sendo que três foram recuperados na quinta-feira dia 10 e uma na sexta-feira dia 11 No sábado dia 12 foi recuperada mais uma motocicleta com restrição então, cinco motocicletas foram recuperadas em três dias na área da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar, que é a área que compreende parte do Recôncavo Baiano.
15: Diário da Notícia, ponto com.
9: empreendimentos
12: Fristique Pizza ao vivo com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa Fristique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação Centro de Cachoeira faça seu pedido pelo WhatsApp 759 9133 Chique restaurante e pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho. Faça sua encomenda pelo 75 34 25 40 07 ou pelo telesap 71 99 178 01 e os saborosos licores.
15: Ficou com sede? Chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido. Sete, Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral. Assunto do INSS Muritiba. Agora, distribuindo cervejas.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia. Olha o prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera para o segundo semestre do programa Universidade para Todos, o ProUni 2023, está aberto, viu? Os interessados em continuar concorrendo a uma das bolsas integrais e parciais de estudo em curso de graduação nas instituições privadas de educação superior deve fazer sua manifestação no portal único de acesso ao ensino superior até esta terça-feira, ou seja, amanhã, dia 15. A lista de espera, com o nome dos candidatos participantes, será disponibilizada para as instituições de ensino na sexta-feira, dia 18. Então, o prazo para manifestar interesse na lista do ProUni acaba amanhã. E vamos trazendo mais informações aqui no seu programa Diário da Notícia, onde o Estado da Bahia alcançou 1 GW de potência instalada na geração distribuída de energia solar.
8: A Bahia segue avançando na produção de energias renováveis. Este mês, o Estado alcançou a marca de 1 gigawatt de potência instalada na geração distribuída de energia solar, que é quando a geração é realizada por consumidores independentes, como residências, centros comerciais, indústrias e o poder público. O dado é da Agência Nacional de Energia Elétrica e está disponível no Informe Solar Especial produzido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. A Bahia é o oitavo estado brasileiro com maior capacidade instalada para geração distribuída de energia solar e o quinto em quantidade de unidades consumidoras que recebem créditos. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
3: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. Infelizmente não há tempo para mais nada a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui, mas logo mais a partir das 22 horas da amanhã, a partir das 9 da manhã, você confere a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a segunda edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. Mas antes, a partir das sete horas, você fica bem informado com o programa Rádio Total. Na apresentação dos meus amigos Valdo Lancasta, Carlos Menezes e Edivan Carvalho. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.